0: To get started, visit plushcare.com/slash weight loss. That's plushcare.com/slash weight loss. Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport et avec Maxime Dupuy à mes côtés, nous allons débriefer la convaincante, la brillante victoire de l'équipe de France face au Danemark. Maxime est déjà mort de rire. On dirait que tu commentes le match. <rire> tu commentes peu, l'intro. Un petit peu, un petit peu. Elle nous a fait plaisir quand même cette victoire. Elle nous a fait plaisir parce que un, déjà c'est une victoire
1: et nous on marche au résultat mais on marche aussi à l'affect et c'était quand même une belle belle équipe de France qui a réussi un match qui n'était pas évident. Alors je pense que le Danemark n'a peut-être pas été non plus le Danemark qu'on attendait ceci depuis la Coupe du Monde, mais franchement, on va, ne va pas bouder notre plaisir
0: et cette équipe de France a fait un très grand match. On va débriefer cette rencontre autour de trois thèmes, de trois axes. Euh, le premier thème, on va se demander qui est l'homme du match ouais. Et ça, c'est pas si évident que ça, il y a évidemment deux individualités qui sortent du lot, on vous en dit pas plus. On va parler ensuite de Didier Deschamps, parce que lui c'est aussi peut-être
1: l'autre homme du match sur le banc. Depuis le début de la Coupe du Monde, on n'en parle pas beaucoup, mais force est de constater qu'il
0: fait le boulot et plutôt bien. Et on terminera avec cette question, est-ce que la France a découvert son 11, celui qui lui fera décrocher sa troisième étoile On s'enflamme un petit peu évidemment, on est là pour ça. Non mais est-ce que l'équipe de France a enfin trouvé son équipe type, finalement, face au Danemark et si c'est ça, bon, j'en reparlerai après, mais Calme-toi. ça, ça te dit encore une fois
1: de, de... Pas de l'inutilité, c'est pas ça, hein, mais des deux ans qui procèdent une Coupe du Monde de l'année,
0: parce que là, c'est vraiment une équipe... Euh, ah bah, le meilleur express. exemple, c'est le Danemark, parce voilà. que tu te fais taper deux fois, et tu arrives ouais, en Coupe voilà. du Monde, et tu les domines, tu les concasses.
1: On a bien concassé et maintenant on va discuter et on va parler euh, bah évidemment de ce match. Euh, c'est notre rubrique, vous en avez pris l'habitude après les matchs, les notes débriefées. Mais cette fois, on va les tourner un peu. C'est pas tellement une discussion puisqu'on est à peu près d'accord sur les notes. Mais euh, les deux joueurs que tu as le mieux notés, Martin, sont Kylian Mbappé et Antoine Griezmann pour des raisons différentes. Les deux ont eu la note de 8, mais on s'est dit quand même que ce serait bien d'essayer de les départager. Alors Martin, la question est simple pour
0: toi. Qui est l'homme de ce France Dana celui qui a fait basculer la rencontre. Donc, euh, évidemment, Kylian Mbappé, auteur d'un doublé. Où, oui, pendant une heure, on ne le voit pas. Ou alors, quand on le voit, ce n'est pas terrible. Euh, c'est-à-dire qu'il ne fait que des mauvais choix. Il force un petit peu. Mais on en a si souvent parlé ici. Euh, de toute façon, Didier Deschamps l'a toujours dit. Je lui donne la liberté. donc euh, Globalement, il fait à peu près ce qu'il veut sur le terrain. Mais il le rend tellement à Didier Deschamps dans ce match-là. Puisque le premier but, le premier but il est fantastique. Alors, c'est 75% Mbappé... 25% Hernandez, quand même, parce que la complicité entre les deux, ça, c'est un mmh. vrai nouveau point fort de l'équipe de France, quand même. Hein. Ouais. Hernandez, Mbappé, c'est quand même assez incroyable. Et puis, il libère les Bleus sur, pour le coup, un vrai but d'avant-centre, un but à la Giroud. Il prouve qu'il sait tout faire, mais surtout, il marque deux buts. Il, est, il en a trois buts, c'est déjà le meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Et on sait que l'équipe de France, quoi qu'il se passe désormais, ça passera par Mbappé. Et encore une fois, de euh, bah, toute façon, s'il n'y avait pas eu Mbappé, ça se serait pas si bien passé que ça. Donc Mbappé pour moi est incontestablement peut-être pas, parce que tu vas parler de Griezmann et je vais être beaucoup raccord avec toi, mais c'est celui qui fait basculer la rencontre et c'est ce qu'on lui demande finalement. Alors je suis d'accord
1: avec toi, il y a beaucoup de choses qui qui passeront par Mbappé, mais j'ai l'impression que ça se terminera surtout par Mbappé et que ce qui passera au maximum, ce sera évidemment... Ah, Antoine Griezmann, parce que pour moi, c'est vraiment lui l'homme du match. Euh, si l'équipe de France a trouvé une équipe et un équilibre, c'est vraiment lui, c'est le balancier. C'est-à-dire que cette position hybride qui n'est, je le répète, pas milieu relayeur et pas numéro 10, même si aujourd'hui, il était un peu plus haut. Voilà, il a fait un très grand match, encore une fois, parce que dans le jeu défensif, l'abnégation, il est là, il bouche les trous, et puis évidemment, la vista, il y a des renversements de jeu à une touche de balle qu'il fait sur des ballons aériens qui sont exceptionnels, mais vraiment, je pèse mes mots. Cette ouverture pour Mbappé aussi, euh, en première mi-temps, quand il fait sa course un peu, j'allais dire, argentine, et qu'il est repris par Christensen, elle est lumineuse. Alors elle est beaucoup aussi pour Mbappé, parce que s'il n'a pas cette pointe de vitesse, je pense que le mais ballon c'est tout n'arrive notre pas. débat... C'est tout notre débat. Finalement. Mais en tout cas, la, la passe est fantastique. J'ai, évidemment, il y a cette passes décisive et moi, je suis vraiment heureux de revoir un Griezmann à ce niveau-là. Didier Deschamps l'a dit après le match, oui, il marquera moins. Voilà, il a plus marqué depuis 11 matchs en équipe de France,
0: mais on s'en fout. Il est vraiment formidable dans ce qu'il apporte à cette équipe. C'est époque. vrai qu'on s'en fout ce soir. Euh, c'était moins clairement évident sur, euh, voilà, depuis un an. On se demandait un petit peu euh, à quoi servait Griezmann. Est-ce qu'il était toujours aussi euh, important pour cette équipe de France Quand Karim Benzema est arrivé, on s'est même dit à un moment donné... Peut-être que pour le bien de l'équipe et pour l'équipe de l'équipe, mmh. l'équilibre de l'équipe, bah, il faudra définitivement sacrifier Griezmann. Entendu, en, en, enfin, ce qu'il faut entendre par, par, par là, c'est peut-être le faire démarrer sur le banc, parce qu'en plus, en club, etc. Et aujourd'hui, il nous a effectivement montré... En fait, j'ai l'impression que c'est un an de réflexion, un an de test, un an et pour en arriver là, ça tombe très bien, parce que généralement, il ne démarre pas si bien ses compétitions, ouais. et là, il est déjà au top. Mais encore une fois, pour moi, si on doit déterminer qui a été le plus important des deux et qui est le plus important des deux depuis le début du tournoi et qui le sera jusqu'à la fin du tournoi, je pense que ça sera quand même Kylian Mbappé. Les Bleus ne s'en sortiront pas grâce à un grand Mbappé. Je pense qu'ils peuvent s'en sortir avec un Griezmann moyen. Je ne pense pas qu'ils puissent s'en sortir avec un Mbappé moyen ou un Mbappé tout du moins bah, qui ne marque pas ou qui n'est pas décisif. Euh, trois buts, une passe décisive. Avec Giroud, une entente voilà, euh, fantastique, alors ça a moins été le cas aujourd'hui, ouais. mais ça a été le cas lors du premier match. Je veux dire, c'est celui qui débloque tout depuis le début de cette rencontre. On sait qu'il a fait cette Coupe du Monde à rendez-vous pour euh, succéder à Ronaldo et Messi, qui eux sont plutôt en, en bout de course. Le successeur, euh, si c'est lui, eh ben il doit le montrer pendant cette Coupe du Monde et c'est ce qu'il montre depuis le début. Ouais, alors, je pense que l'équipe de France ne s'en sortira
1: pas avec un Mbappé moyen, mais je pense qu'elle ne s'en sortirait pas plus avec un Griezmann moyen. Parce que le milieu de terrain, euh, il fonctionne. Euh, Chouamény a été plutôt mieux sur la fin du match mmh, que ce qu'on avait depuis le début. Période, ouais. Rabiot fait le job, mais je pense que s'il n'y a, Mb... euh, a pas Griezmann dans ce milieu de terrain-là... J'ai des doutes, parce qu'encore une fois, il est vraiment au four et au moulin. Et comme tu l'as dit, ce qui est important, c'est que depuis qu'il est avec l'équipe de France, c'est la première fois qu'il globalement réussit ses deux premiers matchs en compétition. D'habitude, il met plus de temps à démarrer. Là, sur les deux premiers matchs, il est là. L'année dernière, il y avait l'Allemagne qui était plutôt bon, mais surtout dans le replacement. Là, il est vraiment bon surtout. Donc vraiment, je pense qu'on a vraiment quelque chose de bien. Et pour revenir sur ce que tu disais sur le fait qu'on retrouve Griezmann aujourd'hui... Je pense que le fait que Benzema ne soit pas là joue évidemment. Alors, Je ne suis pas là en train de parler de, de l'entente, etc. Non, sur le terrain tout simplement, je pense que ça lui donne plus de, li- plus de liberté. Il risque moins de marcher sur les pieds de euh, Benzema parce que les deux pouvaient se retrouver dans des je mêmes positions. Je pense que Giroud lui convient mieux. Giroud lui convient mieux et ça on le sait depuis 2016. Euh, donc voilà. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est de le retrouver au coup de pied arrêté euh, tout le temps. Et...
0: Ça c'est la grande non, obsession non. de Maxime. Mais...
1: Et je tiens à dire... Oui que c'est aussi une qualité, quelque chose à mettre au, pro, au, au, dire, au, au profit de, de Mbappé. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui lui a dit, forcément. Donc Mbappé aussi, c'est, c'est, une, c'est de l'intelligence de mettre de l'eau dans son vin là-dessus, de se dire, bon, ça sert peut-être à rien que j'aille tirer tous les corners, je ne les tire pas bien, de toute façon. Euh, l'euro l'année dernière, c'était pas bien. Là, c'est pas mieux parti. Il y a quand même un type qui sait à peu près bien les tirer, donc autant lui laisser. On verra pour les pénalties, je ne sais pas si on en est là. Mais en tout cas, c'est plutôt bien, et je trouve que là, on est sur des bases quand même d'une entente qui est assez formidable pour l'équipe de France, parce qu'avoir deux joueurs avec ces types de qualités, c'est-à-dire Mbappé qui est un soliste de génie, et de l'autre côté qui est un chef d'orchestre comme euh, Egrisman.
0: Et avec un giro à la disposition euh, des deux. Exactement,
1: de bah, on ne peut pas rêver beaucoup mieux. Et on, on en reparlera sûrement dans les autres émissions. Évidemment, Ousmane Dembélé qui a aussi fait notamment une première mi-temps assez formidable dans le, l'utilisation du ballon.
0: Est-ce que tu as envie de débriefer notre note ou on passe au deuxième sujet Peut-être la note de Rabiot. On était oui, la note
1: de Rabiot. Oui, on n'était pas trop d'accord. Ouais. Moi, j'ai
0: bien aimé son match alors
1: c'est pas le meilleur mais j'ai trouvé que dans la lignée du premier match il avait fait quand même le job moi aussi attention mais et qu'il méritait, euh, il méritait au moins les 5,5, 5 et demi allez un petit 5 et demi
0: je sais pas tu l'as mis 5 je crois 5 voilà. Bon, hey, ça ne joue pas à des masses. Hein. Oui, mais pour moi, on est obligé de le sanctionner pour le but euh, encaissé T'aimes par la, la sanction, France. Toi. J'aime les sanctions. Puis moi, je suis comme ça. Moi, je suis un homme qui sanctionne, de, de toute façon. Et non, mais le sanctionner parce qu'il bah, est déjà fautif sur l'action qui amène le corner, où il oublie son joueur, et il oublie quand même euh, Christensen. Enfin, euh, il est complètement dilettante sur ce marquage-là. Ça coûte un but, ça aurait pu coûter deux points, ça aurait pu coûter la qualif, ou en tout cas, la qualif dès aujourd'hui pour l'équipe de France. Ça me semblait difficile Je... de lui mettre plus non. que 5. Je suis ouais. en partie d'accord avec toi. Alors... Mais oui, mais à, à côté de non, ça, non. c'est un très bon match. Ouais. Euh, sur le marquage,
1: le, ce que j'ai envie de demander aussi, c'est comment les Bleus n'ont pas appris. Alors, évidemment, quand quelqu'un a une spécificité, euh, Mbappé, on sait, euh, vous savez, comme ça sa spécial euh, premier poteau, on sait qu'il va le faire, et pourtant ça marche. Là, les Danois, c'est pas faute d'avoir été prévenus. Souvenez-vous du match de septembre où il euh, y avait eu mes 36 corners qui étaient arrivés sur la tête de Delaney et à chaque fois ça passait. Là, ils ont refait la même un peu avec une déviation. Euh, et surtout, à la rigueur, ce que je me demande, c'est pourquoi Rabio euh, est sur Christensen. Ok, Rabio est grand, mais. Il est bon de la tête quand même. Ouais, enfin, c'est pas. Enfin, tête défensif. moi c'est pas ce que j'aurais fait, mais voilà, mais encore une fois, je suis pas sélectionneur et
0: sinon ça.. <rire> ça serait
1: Mais est-ce que ça a été le joueur le plus dur à
0: noter, Martin Ça a été le joueur le plus dur à noter, oui, oui, oui. Parce que c'est le seul où j'ai eu une grosse, grosse hésitation. Pour le reste, c'était assez, assez limpide. Euh, Dembélé 7. Euh... Chouameni 6 parce qu'il a très bien terminé, Koundé 6 parce que je trouve qu'il a très bien remplacé ouais. Pavard, mais, euh, mais il, a eu, il, a, il est passé à deux doigts du carton rouge quand même. Non, ouais. globalement, globalement, c'était, c'était assez clair. C'est un 6 qui aurait pu se transformer en 3. C'est un 6 qui aurait pu se transformer en 3. Ouais. Si on avait été dans une Coupe du Monde où l'arbitrage ouais. euh, c'était c'était, sévère. était sévère, mais même pas sévère, était juste normal, euh, Koundé n'aurait pas terminé cette rencontre, ça c'est une certitude. On passe au deuxième sujet, Maxime On passe au
1: deuxième sujet et on va parler de Didier Deschamps qui est L'autre gagnant, parce que là, maintenant, euh, on a l'impression que, comme d'habitude, la victoire efface un peu tout, que tout se passe comme sur des roulettes. Or, il a toujours l'ombre de Zidane, qui est un tout petit peu moins présente là, après deux matchs. Évidemment, ça ne fait que deux matchs, et, et s'il n'en gagnait plus un d'ici la fin de la Coupe du Monde, l'ombre ne sera plus une ombre, ça sera vraiment une présence. Mais n'empêche que euh, Deschamps a réussi au moins déjà la première partie de son pari, c'est-à-dire qualifier les Bleus après deux matchs, ce qu'il fait toujours, depuis qu'il est là,
0: à la tête des Bleus euh, en Coupe du Monde moi, ce que, Pour moi, son principal point fort, et là où j'ai envie de saluer ses choix, c'est qu'il a mis en place des hommes sur lesquels on avait des énormes doutes mmh. et qui, finalement, se révèlent pendant cette Coupe du Monde. Alors, je pense à Mekano qui ah oui. n'était quand même... Alors, pour moi, c'était le 127e choix en défense centrale, ou du moins le dernier, vu ce qu'il avait montré jusqu'au début du tournoi. Lui il y a toujours cru, déjà j'ai trouvé sa culoté de le sélectionner de le mettre dans la liste, vu ce qu'il avait fait en équipe de France. Mais alors le titulariser, euh, voilà, mettre une foi inébranlable dans ce joueur là, ouais, franchement pas... chapeau. Pareil pour euh, Koundé qui l'a remis en arrière droit, alors ça demandera confirmation parce que Upamecano a confirmé, voilà donc on demandera la même confirmation pour Koundé, je trouve que là aussi chapeau et puis ce système ultra-offensif, avec un Griezmann euh, voilà, qui recule un peu, qui se met dans, dans le milieu relayeur, ça aussi, il fallait quand même l'autenter et l'oser, alors que ça n'avait jamais été euh, finalement expérimenté avant le début de cette Coupe du Monde. Là, je trouve qu'on a quand même des choix forts, que cette équipe, allait est marquée par des revirements de Didier Deschamps, mmh. de ce si ça s'était mal terminé, ce qu'on aurait appelé du bricolage Et là, vu que ça se termine bien, on appelle ça bah, du génie. Mais non, mais on passe du,
1: re, du, du
0: ce dont on avait
1: parlé, de, de renoncement à du revirement. Et ça fonctionne très bien, comme tu l'as dit, parce que les paris qu'il a pris, pour l'instant, ils sont payants. Alors, on pourra dire il a de la chance, ou ah oui ou non, parce que... Pas de la chance, vu que le pari, à ouais, travers la Le pari, ou pas Mécano, c'est quand même, encore une fois, là, ça paraît pas mal. Encore une fois, il fait son match, mais... Enfin, souvenez-vous, c'est cette première sélection. Il faut le lancer en Coupe du Monde. Il faut essayer. C'était pas gagné, voilà. Euh, et, et c'est comme ça pour tout. Euh, alors Rabiot, c'est à plus long terme. Il était revenu à, à, il y a bien longtemps, mais c'est pareil. Là, il est installé en titulaire. Ça fonctionne. Il faut quand même se rappeler aussi que Pogba et Kanté ne sont pas là. Rappelez-vous, Pogba n'est pas là dans cette équipe au milieu de terrain. Et ce qui est presque, ce que j'ai envie de lui demander, c'est pourquoi il s'est entêté avec ce 3-5-2, alors que finalement la solution... Elle était sous son nez. Elle était sous son nez, Griezmann, voilà. C'est-à-dire que si le problème, c'était de, euh, de, 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 comment dire, de, de mettre en musique ce trio d'attaque ou ce que as maintenant, il suffisait un peu de faire reculer Griezmann et lui n'aurait, je pense, rien dit, parce qu'encore une fois... Euh, il l'a redit Didier Deschamps tout à l'heure en conférence de presse, ce n'est pas un sacrifice pour euh, Griezmann, il aime ça, euh, c'est pas, vous n'êtes pas en train de demander à Mbappé de jouer au milieu défensif, Là, non, non Griezmann il aime ça, il prend du plaisir dans, 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 le, dans le fait de, d'aller au charbon, donc voilà et c'est vrai qu'on a envie de se demander pourquoi n'a-t-il pas testé ça plus tôt, il s'est entêté pendant des mois sur un, un 3-5-2 pour arriver à ça, alors peut-être que L'absence de Benzema change des choses aussi. J'en suis à peu près persuadé. Mais n'empêche que voilà, c'est, c'est à mettre à son crédit. Je pense que là, il boit du petit lait parce que les Bleus, encore une fois, sont qualifiés.
0: Et, et, moi, il y a autre et chose... qu'il a repris la main. Euh, moi, voilà, il a repris la main. Et il y a autre chose euh, que, que je veux mettre à son crédit, c'est effectivement ce groupe, cette force collective où on ouais, sent que les mecs exactement. sont tous à leur place et ça leur va. Mmh. Euh, les remplaçants, il n'y a aucun souci. Euh, les titulaires et même ceux qu'on n'attendait pas ils assument ça sans aucun problème et qu'une nouvelle fois, il bah, y a un 11 qui se dégage et que finalement, y... voilà, les joueurs nous le disent tout le temps. De toute façon, dans chaque compétition, c'est comme ça, c'est le groupe bien, etc. Je pense, Maxime, qu'en 2010, ça devait être la même chose <rire> oui, avant le début bien. de la Coupe du Monde. Donc, ah, euh... Même pendant, il oui, vais bien. Voilà, donc euh, c'est, 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 c'est quand même des déclarations qu'ils vont prendre avec des pincettes, mais, mais... force est de constater qu'on voit même dans les célébrations de buts, même dans tout ça, ouais. on sent qu'il y a un truc qui se dégage. Alors, je sais pas si ça les mènera comme en 2018, parce que ça dépend tellement de circonstances qu'on ne maîtrise pas toujours. Mais en tout cas, ce début de ce début de compétition, voilà, pour moi, il y, y a un fondement, il y a quelque chose qui s'est passé. Après les Et matchs, c'est grâce à Deschamps, évidemment. Ouais. Et après les matchs, on les sent vraiment sincèrement heureux, tous.
1: Et j'ai l'impression qu'à chaque match, l'Australie ou même le Danemark, c'est... Euh, J'espère qu'ils ont gagné la Coupe du Monde, mais vraiment très heureux. Ils vont fêter ça comme si c'était des victoires. Alors évidemment, ça fait plaisir, une calife. Mais quand on est champion du monde, une calife, ce n'est pas non plus euh, un accomplissement absolu. Mais je pense que Et... tous les pépins qu'il y a eu. Ouais, ça oui, soudait oui, le groupe. Ouais, mais ça, et, ça, j'en suis et tu le dis euh, justement sur la force de Deschamps, c'est qu'il sait construire un groupe. Voilà. est toujours es en train de dire, ah, pourquoi il a pris lui, pourquoi il a pas pris lui, pourquoi il a pris lui, pourquoi pas pris lui, il a pris, lui Parce que encore une fois, il y a toujours cet argument euh, euh, du, du, du comportement du joueur, comment il va être. Et c'est hyper important parce que prenez euh, un type comme euh, Matteo Guendouzi par exemple. A priori, il sait qu'il va. Ah, il a peut-être une chance de jouer contre la Tunisie. Oui. Mais dans l'absolu, sa coupe du monde ça va être sur le banc, et voire peut-être même pas rentrer, hormis sur un match des coiffeurs. Et là, déjà, on voit d'ailleurs on voit, on voit déjà des, une troupe de remplaçants qui se comment dire, qui sortent du lot aussi. Donc des, Les autres savent qu'ils vont pas beaucoup joué. Donc là, il ne faut pas se tromper dans la construction, il ne faut pas avoir le type toxique qui va dire bah, « moi, je suis là pour rester sur le banc ». Non. Et ça, Didier Deschamps, pour le coup, il sait le faire, on l'a vu par le passé, hors des compétitions, pendant les compétitions. S'il y a un truc sur lequel il se trompe rarement, c'est vraiment sur ça et les caractères des joueurs qu'il emmène avec lui.
0: Oui, et moi, et... Moi, je pense que là, il y a quelque chose qui s'est créé, qui a une... mais ils en parlent tous hein. ils... Ils... en fin de match, là, en... en zone mix, ils parlaient de force collective, d'être tous à l'unisson, etc. Moi, je pense que ce n'est pas fin et effectivement, le... le grand architecte de tout ça, c'est Didier Deschamps. C'est... Je pense que les coups du sort, comme je disais tout à l'heure, ont, ont... ont solidifié les... les liens, que ceux qui sont arrivés ont très conscience de leur place et qu'ils sont heureux d'être là parce qu'ils savent ce qu'ils doivent aussi euh, au, à leur destin ce groupe là me semble en tout cas sain Ouais. et puis il y a quelque chose qui va l'aider évidemment comme à chaque fois parce que je l'ai dit
1: tout à l'heure et se qualifie au bout de match c'est qu'il va donner ouais. beaucoup de temps de jeu à des joueurs qui n'en auraient pas eu si l'équipe de France n'était pas qualifiée c'est le fameux match des coiffeurs où finalement ce match là pour les joueurs c'est aussi leur chance alors en 2018 ça n'a porté chance à personne et souvent, c'est un leurre parce qu'il est très difficile de changer les, les choses. Mais n'empêche que les mecs qui vont jouer contre la Tunisie vont se dire « bon, qui sait voilà, Ou au moins me faire grimper un peu dans la hiérarchie. Et ça, c'est bon pour l'émulation d'un groupe. Et après, si les types se ratent comme en 2018, souvenez-vous, après les, les, le premier tour, ils commençaient à organiser des, des, dans, dans une chambre des, des meetings avec juste les titulaires. Alors là, vous pouvez vous dire « ah oui, mais on est en train de scinder le groupe en deux ». Oui mais non, parce qu'on vous a donné votre chance, vous n'avez pas été là, maintenant bah, c'est d'aventure collective, essayez de pousser les titulaires pour aller au bout et ça Didier Deschamps, il est très bon, c'est un, c'est un jeu de balancier qu'il
0: maîtrise euh, très très bien. Et justement on va terminer cette émission en se posant la question du 11, est-ce que cette victoire face au Danemark scelle le 11 l'équipe de départ, l'équipe type de Didier Deschamps, alors je dirais jusqu'à la fin de la compétition c'est oui, un peu ben... cavalier de dire ça, mais en tout cas jusqu'à la fin de leur compétition. Oui. Euh, ah, est-ce oui, que mais... Didier Deschamps a trouvé son 11 type ce soir à doigt Maxime Bah oui,
1: oui, oui. Alors, Merci, Maxime. Me Rendez-vous
0: demain. Que c'est toujours le, le, l'analyse du moment, mais
1: là c'est très compliqué d'imaginer euh, un huitième de finale. Euh, qui vous sortez dans cette équipe Voilà. Je, là, je ne vois pas. Euh, je ne vois pas comment et surtout pourquoi euh, en défense ça a l'air assez clair, les 4 de derrière a priori c'est bon, il y aura toujours Koundé, Pavard, on en parlera demain on vous fera le, le 11 de départ pour nous contre la Tunisie, moi je pense que Pavard va jouer, et hormis s'il fait un match XXL, en plus il y a le carton de Koundé, c'est sûr je pense ouais. qu'on reverra Koundé le milieu de terrain Martin, je vois pas pourquoi ça changerait
0: je vois pas pourquoi ça changerait non plus Fofana est a priori le, le, le 4ème là-haut, ouais. puisque, puisque mais c'est vrai qu'il semble loin, déjà avant cette coupe du monde, il semblait loin derrière Rabiot et chomeni Rabiot il a grossi d'un coup dans cette équipe de France Chouamini il a commencé sa coupe du monde Lors de la seconde période mais ça a été spectaculaire Griezmann il est, est, est évidemment Intouchable donc euh, Effectivement dans ce milieu de terrain je vois pas Qui tu peux bouger Dans ce système je vois pas non plus pourquoi ça bougerait ouais. Donc au final et en attaque
1: Le seul à la rigueur Qui était entre deux c'est Dembélé Enfin, moi là j'ai vraiment pas envie de le sortir. Euh... C'est vrai que
0: là où la distance est la moins l- longue mmh. entre le titulaire et le remplaçant, c'est peut-être entre Dembélé et Coman. Coman qui fait une bonne rentrée puisqu'il ouais. est décisif quand même sur, sur le, le second but français. Mais Dembélé a fait tellement de différence et, puis, et tellement de bons choix et... qu'effectivement je... enfin, là il a gagné ses galons titulaires pour, pour, pour la fin de la compétition.
1: Et puis il y a quelque chose de, de drôle quand on les voit, les deux ailiers entre guillemets, c'est que Dembélé est un ailier qui repique. Et euh, Coman est plutôt un ailier qui déborde. Mmh. Donc, on a deux joueurs un peu différents. Ça donne d'autres solutions. Mais je pense que l'équipe de France a plus besoin d'un joueur aujourd'hui comme Dembele qui va repiquer, apporter quelque chose dans l'axe. Et il y a autre chose qui est important tu disais le système, euh, c'est que le modèle de, 4, de, 98, de 2018, il faut le 98 aussi au bout d'un moment, c'est mmh. de, d'avoir un, un, une équipe type qui tient la route. C'était le Pérou. Euh, cette équipe qui va aller au bout, à part en cas où Tolisso joue parce que Matuidi est suspendu. Mais après, on ne change pas. Ce qu'a fait Didier Deschamps en 2021 de s'adapter... Alors, il y avait les blessures, mais n'empêche que ce fameux miroir contre euh, la Suisse, je ne comprends toujours pas... Non, euh,
0: une, il sort l'anglais du, du, du frigo. Oui.
1: Ouais. une équipe comme l'équipe de France bah, n'a pas à s'adapter, tout simplement. Elle n'a pas à s'adapter. Euh, elle est avec son 11, elle a ses forces. Enfin, je veux dire, quand vous prenez les joueurs un par un, quand vous prenez la force collective de cette équipe, elle n'a pas lieu de s'adapter. Alors, il peut y avoir des petits euh, ajustements euh, de, 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 de tactique. Mais vous pouvez pas dire demain bah, au milieu de terrain bon bah là je vais sortir Rabiot, je vais mettre Fofana parce qu'on rencontre telle équipe qui aura cette force au milieu de terrain non non surtout pas, là honnêtement ça marche bien comme ça et encore une fois je pense que ça joue aussi dans le... l'inconscient de l'adversaire de dire oh là là, ça y est c'est sont partis comme en 14, euh, ils ont une équipe qui tient la route avec un super Griezmann, un Mbappé qui fait peur au monde entier donc là surtout pas changer euh, tant que ça marche comme
0: ça. En fait les deux doutes qu'on pouvait avoir c'était sur Mécano effectivement mais ou Mécano bah c'est réglé pour mmh. moi pour moi c'est réglé jusqu'à la fin de la compétition parce que là Plus le tournoi avance, plus il grossit. Donc voilà. Et et, et sur Koundé Pavard, où pour moi c'est peut-être moins net aussi, Koundé, je demande quand même à revoir, même s'il a été très bon. En fait, le meilleur argument pour Koundé, c'est Dembele. C'est parce que ces deux-là, tu sens qu'ils s'entendent bien, qu'ils ont créé un truc au FC Barcelone, et donc qu'ils créent un truc automatiquement euh, pendant pendant cette Coupe du Monde. Donc. euh, Pavard ça a été très compliqué Deschamps l'a reconnu d'ailleurs en conférence de presse Aujourd'hui J'ai l'impression, tu l'as dit hein, En 2018 ils ont gagné la coupe du monde à 11 oui. hein, ouais. Ou quasiment hein, euh, Et là j'ai l'impression qu'ils vont partir à l'assaut des 8e Parce qu'effectivement la Tunisie Ce sera un match particulier Mais je, pa- je pense qu'ils partiront à l'assaut des 8e à 11 aussi ouais. Et que ce soir il y a un trou qui s'est creusé Entre les 11 titulaires et l'équipe d'après, même si tu ramais rentrer assez tôt, même si voilà, il euh, n'y a pas eu non plus euh, au niveau du coaching un effet immédiat. Donc euh, moi, ça et me semble clair, au moins aussi clair qu'en 2018.
1: Ouais, et regardez les mouvements si vous voulez revoir le match. Euh, regardez les mouvements entre justement entre Dembélé et Koundé, euh, Koundé qui est un, un arrière, quantilatéral qui peut aussi rentrer. C'est-à-dire que les ouais. deux, les deux s'entendent bien, ils ne se sont pas marchés. Alors ça va moins dédoubler que ce qu'on peut imaginer dans un système classique délié euh, arrière latéral, mais ça apporte quelque chose, ça solidifie aussi le, le, le milieu de terrain, donc franchement il y, y, y a zéro raison de changer euh, ce soir déjà, après la Tunisie ça m'étonnerait aussi, donc le huitième de finale, euh, Didier Deschamps n'est même plus obligé de faire les huit clos ou de les cacher. A priori, on peut peut déjà faire les compos probables.
0: Exactement. Et on terminera juste avec Varane qui, en plus, a l'air assez fiable physiquement. Donc, donc tout va bien. Bah, Merci, Maxime, pour ce débrief. Merci, Martin. Voilà, on se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Nous non plus, on ne change pas euh, notre équipe type. Ouais. Oui. Mais là, ah bah. que, on est que deux, donc quand même. Temps, ouais, en même temps, mais même si t'as un petit petite alerte dans la gorge, tu petite, m'as dit. Ah, petite alerte dans la gorge. Petite alerte, alerte tout net. Le, petit, le match et coiffeur tombe euh, plutôt bien. Ouais, parce que pas sûr que Maxime euh, termine la compétition là. Ouais, c'est peut-être la dernière. C'est peut-être la dernière. J'espère que vous en avez bien profité parce que peut-être qu'il sera pas là demain. J'espère qu'il se réveillera quand même. Euh...
1: <rire> <Ouais>. <rire> bah là, ça fera une émission
0: spéciale. Hein. Ouais, je pense. Bon, oh. oh, quand même. Hein. Je peux suis même pas sûr que j'en serais tu... rendu compte, tu vois. <rire> Bah bon, pas non on, continue, oh, on, on, bah, voilà, on continuerait de vivre notre vie hein. Écoute, hein. un de plus on serait bien emmerdé t'imagines si ça arrive vraiment bref non on va pas te porter la guignée oh, rendez-vous <rire> demain pour un nouveau numéro du FC Stream Team merci à Anne aux manettes merci à Quentin aux visuels et à demain salut ciao